0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano Line Open. Per intervenire, telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp, anche vocali, al numero
1: 335-56-34296. Buongiorno, eccoci alla rassegna stampa. Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri sms sul sito di Radio 3 e che nel corso del filo diretto ne leggeremo alcuni per commentarli insieme dunque ehm, come al solito partiamo dalle aperture dei giornali per capire qual è la giornata che ci aspetta e qual è eh, come si è conclusa quella di ieri ovviamente il punto diciamo praticamente per tutti con diverse sfumature è il giuramento di questo eh, nuovo governo il governo Draghi a questo punto che ha giurato e aspetta l'ultima formalizzazione con il voto di fiducia in Parlamento che dovrebbe avvenire fra martedì e mercoledì Uh, ci sono però un po' di sfumature anche perché i giornali cercano di guardare anche avanti per capire cosa farà il governo Draghi adesso che uh, finalmente diciamo, si è costituito dunque, l'apertura della stampa ad esempio punta sul fatto che Draghi avrebbe parlato di governo ambientalista Draghi, il mio governo ambientalista ora insieme per la salvezza del paese sale l'attenzione nel Movimento 5 Stelle Zingaretti sotto accusa perché ha, eh, nella squadra del governo la quota PD è andata solo a ministri maschi e poi ma, appunto martedì e mercoledì il voto in Parlamento Orlando convoca le parti sociali per il blocco dei licenziamenti che è uno dei temi sicuramente in agenda eh, per i prossimi giorni. Mm, vi segnalo dall'apertura della stampa vari interventi che vanno da quello di Cottarelli su vaccini e tasse le sfide sfide da vincere a un intervento di Matteo Renzi che poi guarderemo visto che è qualche giorno che non parla il PD non diventi una stella di grillo e soprattutto ehm, cercheremo di leggerlo poi ehm, c'è un intervento della vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris Kamala perché serve una politica al femminile e vedremo un intervento interessante che parla della politica non soltanto negli Stati Uniti quindi può essere interessante appunto a maggior ragione anche per noi Draghi, ora l'unità è un dovere ridare fiducia al paese e metterlo in sicurezza avremo un'anima ambientalista è l'apertura del Corriere della Sera Caos 5 Stelle ipotesi scissione che appunto è l'altro tema su cui si concentrano vari giornali c'è un commento di Aldo Cazzullo sul, sul governo No? Dicevamo ieri che un po' di entusiasmo dopo la presentazione della squadra è scemato anche sui principali giornali e in effetti Aldo Cazzullo dice, parla di una piccola delusione, di una punta di delusione nel leggere la squadra anche se ehm, il giudizio sarà sui fatti. In Prima il Corriere della Sera, l'avete già sentito, su Radio 3 Mondo si parla della procedura di impeachment Trump assolto è la parola fine sull'impeachment, è il voto del Senato americano che praticamente appunto è la principale notizia di cronaca estera un po' su tutti i giornali e il Corriere della Sera dice anche che lo sci rischia di non ripartire dopo l'allarme sulle varianti del Covid. Repubblica, così ricostruiremo l'Italia, il virgolettato di apertura, giura l'esecutivo Draghi, il Premier indica un metodo e le cinque priorità dell'agenda di governo, collaborazione fra diversi su ambiente vaccini, lavoro, crescita e scuola, Eh, anche qui frase attribuita allo stesso Draghi, nel PD scoppia la rivolta delle donne e nessuno spazio ci sarà dato per concessione poi si parla appunto dell'allarme dei 5 Stelle alla no? fiducia Conte pensa alla leadership del movimento e appunto le notizie dagli Stati Uniti sull'impeachment Il Fatto Quotidiano leggiamo ancora qualche titolo poi leggiamo un po' di cose Il Fatto Quotidiano Conte lascia Draghi e prepara il ritorno ehm, con appunto questo addio che tra l'altro è stato anche accolto da applausi dei dipendenti di Palazzo Chigi dell'ex premier Conte. Il Sole 24 Ore punta su un sondaggio sul reddito di cittadinanza per l'apertura. Addirittura l'88% degli italiani l'avrebbe bocciato. Draghi mettere in sicurezza il paese. Poi appunto questa presentazione di questo sondaggio fatto per il eh, elaborato dal Sole 24 ore WIMPOL due italiani su tre non sanno cosa sia il recovery plan. La priorità resta il lavoro una carrellata sugli altri giornali Eh, il giornale come abbiamo detto è tra quelli di destra più ottimista e quindi cosa farà Draghi, le prime mosse, Guarra nei 5 Stelle tutti contro i vertici la rivolta delle signore in rosso è il taglio che dà il tempo sulla polemica all'interno del Partito Democratico che riguarda appunto eh, la mancanza di eh, rappresentanti donne nel nella compagine governativa almeno finora, eh, il Messaggero, e il Mattino hanno due titoli abbastanza simili. Mettiamo in sicurezza il Paese, è l'appello di Draghi su cui punta il Messaggero. Fisco imprese, prime mosse, l'apertura del Mattino. Dunque, prima di questa ubriacatura di politica che sarà un po' che chiude anche la nostra settimana insieme, perché è il lancio appunto del, del governo Draghi, io come abbiamo fatto qualche volta nel corso di questa settimana vi voglio leggere un approfondimento diciamo collegato alla cronaca e alle emergenze nel paese stavolta lo prendiamo dal sito di informazione gli stati generali che ha mandato un inviato Antonio Cavaciuti nei campi dove si raccolgono le arance per una volta gli stati generali invece di farlo come periodicamente i giornali fanno all'inizio della campagna del raccolto lo fa alla fine perché adesso perché eh, questo raccolto finisce e sono andati a vedere che cosa sta accadendo nella piana di Gioia Tauro per un pugno di arance le ruspe se ne vanno, gli schiavi sono ancora lì vi leggo alcuni brani perché è un reportage abbastanza ampio 33 piccoli comuni e volontari di ben 3 ONG, Emergency mediterranea Hope e medici per i diritti umani al lavoro fra tendopoli e baracche sembra un post terremoto ma è la raccolta delle arance nella piana di Gioia Tauro centinaia di braccianti africani vivono una vita zero zero acqua corrente, zero elettricità, zero riscaldamento soprattutto zero diritti la chiamano emergenza, dura da vent'anni gli errori tanti, gli interessi altrettanti ma fra di noi c'è anche chi Dai ghetti non vuole uscire. È il racconto di Ibrahim Di Abate, ex bracciante che ora si batte per voltare pagina. E dunque il racconto di Cavaciuti. Peppe Marra mi avverte subito: Vuoi fare foto? Guarda che magari mi mandano a fanculo scusate eh, leggo letteralmente il reportage domando perché è Peppe che fa parte del sindacato USB e lavora da anni nella piana di Gioia Tauro mi spiega paziente non gli piace essere trattati come fenomeni da baraccone dicono sono già passati un mucchio di giornalisti tanto non cambia mai niente non fa una grinza Repubblica Stampa Corriere giornali calabresi doc come l'Anduglia e, e mega testate internazionali come il Guardian e il New York Times con gli articoli scritti su questa storia ci si potrebbe fare l'enciclopedia dei 15 con i servizi tv una serie di 10 stagioni su Netflix ma quindi qui Nella Piana, pochi chilometri a nord di Reggio Calabria, sembra di vivere dentro al cestello di una lavatrice. Gira, gira, si torna sempre al punto esatto di partenza. Ogni anno, più o meno da vent'anni, a ottobre arriva un esercito di braccianti africani per la raccolta di arance e clementine. Ogni anno lavorano in nero, in grigio e vengono pagati quattro spicci. Ogni anno finiscono a dormire dove capitano una tenda, un casolare, una baracca. A marzo la stagione degli agrumi finisce e l'esercito riparte per andare a raccogliere qualcos'altro in qualche altro pezzo d'Italia in mezzo, sei mesi d'inferno poi passa la primavera, l'estate e ottobre questi braccianti che sono scesi il giorno pri- che non sono scesi il giorno prima da un barcone ma sono sem- spesso sempre le stesse persone che lavorano qui da anni tornano nella piana e si ricomincia da capo il racconto ci dice che ci sono questi container ehm, costruiti all'epoca del ministro Maroni undici anni fa in uno dei comuni più grossi, Rosarno i braccianti eh, protestarono in massa quando due di loro vennero presi a fucilate con pallini ad aria compressa, era il gennaio 2010 per tre giorni si scatenò una rabbia accumulata per anni cassonetti, autodistrutte, case danneggiate a colpi di spranghe e bastoni i rosarnesi reagirono e cominciarono a menare le mani pure loro la polizia ci mise tre giorni a riportare in qualche modo la calma il ministro appunto era Mar- a la prefettura allestì un campo di container che doveva essere un alloggio più dignitoso, una soluzione temporanea che 11 anni dopo è ancora là, saldamente al suo posto ci stanno forse 300-400 persone, adesso qui è tutto autogestito direttamente da chi ci vive è il racconto appunto sempre di questo sindacalista Peppe Marra che racconta appunto di andarci piano con le foto e dunque appunto mentre tra le tante emergenze che di, diciamo, legate anche a fatti di cronaca che abbiamo raccontato in questi giorni c'è anche quella della raccolta delle arance dell'agricoltura che ancora si basa moltissimo su questo tipo di, di lavoro e, come dire, ehm, questa settimana molto dedicata alla politica ho cercato di punteggiarla anche con qualche fatto diciamo, che ci riportasse anche la quotidianità della vita nel nostro paese ora però appunto Vediamo anche qual è è il programma di questo nuovo governo, che cosa intende fare e come sarà ricostruita l'Italia come titola Repubblica. Proprio da qui vi prendo le cinque emergenze che il Premier ha... eh ha esposto a questo punto alla vera e propria squadra di di governo perché ieri c'è stato il primo consiglio dei ministri e racconta Tommaso Ciriaco nel salone di Palazzo Chigi c'è silenzio il retrogusto aspro di chi sta mettendo le cose in chiaro l'unità qui non è un'opzione ma un dovere Mario Draghi ha appena giurato al Quirinale con la sua squadra e adesso attorno al tavolo tondo del governo parla per la prima volta da presidente del consiglio Le braccia di alcuni ministri restano incrociate la prossemica come scudo contro la soggezione dell'ex numero uno della BCE. Fusione a freddo di tecnici e politici. Ecco la sfida, raccontare pubblica. E dunque eh, Draghi avrebbe detto ai suoi ministri dimenticate le casacche lo so che vi sto chiedendo un sacrificio premette e so anche che ci sono sensibilità diverse, che alcuni fra voi hanno storie alternative che ci sono politici e tecnici noi dobbiamo, non dobbiamo permettere che questa diversità sia un limite, ma per farlo ognuno deve rinunciare a qualcosa per occuparci dell'interesse nazionale e dunque il Premier avrebbe parlato di cinque emergenze quella sanitaria, sociale economica, scolastica e quella ambientale. In queste cinque parole c'è tutto il nostro lavoro non declina i dettagli programmatici per rispetto del Parlamento a cui andrà a chiedere la fiducia la prossima settimana ma lascia indizi lungo il cammino. Sarà un governo ambientalista innanzitutto, il capitolo più impellente è quello sanitario vale a dire la gestione della pandemia ci sarà un nuovo piano per la vaccinazione di massa, promette il massimo sforzo, farà il possibile per accelerare in realtà, dice Repubblica i numeri del commissario Arcuri al momento collocano l'Italia in alto nella classifica dell'immunizzazione, ma Draghi vuole di più, perché giura è l'unica strada per far ripartire l'economia quindi ehm, l'altro problema si chiama occupazione, ai ministri che lo ascoltano Draghi spiega che non basta difendere i posti di lavoro che abbiamo ma crearne altri andando oltre la logica dei sussidi, con un approccio selettivo probabilmente, generando occupazione anche in settori nuovi come l'ambiente che potrà contare sul ministero della transizione ecologica da attivare per decreto entro dieci giorni e senza dimenticare l'emergenza scolastica e culturale si sono persi mesi di scuola dobbiamo porre rimedio e qui si torna appunto a una questione che Draghi avrebbe posto anche durante le consultazioni il programma, dicevamo, le priorità, un po' sono tutti i giornali a guardare avanti su quali potrebbero essere le, le priorità e i punti da affrontare più rapidamente. Io vi segnalo in particolare l'analisi di Federico Fubini sul Corriere della Sera, che parla appunto di economia e in particolare del recovery, che poi effettivamente è una delle emergenze principali, la, la, la chiusura di questo piano. Dice appunto Fubini, pagina 8 del Corriere della Sera, Franco torna al tesoro, recovery, tempi stretti, il realismo sui conti. Sei settimane di tempo per presentare le proposte a Bruxelles. E dunque, a volte certi eventi diventano simbolici, al di là delle intenzioni dei protagonisti. Il primo atto del primo Consiglio dei Ministri, presieduto da Mario Draghi, ieri è stata la nomina come sottosegretario a Palazzo Chigi di Roberto Garofoli. L'alto funzionario che era così inviso a Giuseppe Conte durante il governo Giallo-Verde che preferì lasciare il posto di capo di gabinetto dell'allora ministro dell'economia Giovanni Tria. Oggi Garofali, dice Fubini, rientra come collaboratore più stretto di Draghi, forte anche di cinque anni come capo di gabinetto all'economia ha anni di collaborazione strettissima con Daniele Franco, il nuovo ministro dell'economia, quando questi era ragioniere generale dello Stato ed entrambi hanno anni di lavoro quotidiano con Alessandro Rivera direttore generale del Ministero dunque Draghi Franco e Garofali sanno che la commissione UE non respingerà il piano italiano sul recovery fund appunto la forza politica del premier in Europa e la competenza della squadra non rendono credibile uno scenario del genere sei settimane è il termine però non sono molte per un progetto che sfrutti al meglio ogni singolo euro dei 209 miliardi concessi all'Italia con Next Generation EU e non soltanto un solo euro può andare sprecato Nelle più recenti previsioni di Bruxelles, l'Italia con la Grecia è il solo paese dell'area euro che non torna ai livelli di reddito del 2019 neanche nel 2022 e sempre con la Grecia ha il debito pubblico più alto. Di qui le riflessioni già iniziate nel Governo su come accelerare sul recovery. Un primo orientamento è di non buttare quanto fatto fin qui dal Governo Conte. Molti progetti sono interessanti, però mancano degli indicatori chiave di performance. Una condizione esplicita per i cosiddetti piani nazionali di ripresa e resilienza. E dunque, ci spiega ancora il Corriere della Sera, non è detto che tutto ciò che era nei vecchi piani resterà nei nuovi che ha parlato con Daniele Franco e vari altri ministri di recente, quindi prima che fossero chiamati da Draghi, ha notato in particolare perplessità sui bonus immobiliari. Nella parte ambientale, per esempio, il PNRR italiano prevede 29,3 miliardi per le detrazioni eh, legate alle ristrutturazioni immobiliari e questo significa remunerare i proprietari di immobili perché facciano degli interventi quando in base agli standard internazionali lo sgravi al 75%, insomma questo ad esempio potrebbe essere uno dei punti che saltano. Poi c'è il tema più vecchio e delicato, la finanza pubblica. Daniele Franco è convinto che con il tempo il governo debba tornare a un avanzo di bilancio stabile almeno dell'1,5% del prodotto lordo. Prima di pagare gli interessi, nessuna nuova spesa varata in questa pandemia potrà essere per sempre. Quindi tempi stretti per l'economia è una delle priorità del governo, indubbiamente. La politica invece segnala varie novità, vari smottamenti e cambiamenti, ad esempio l'addio di Giuseppe Conte ieri a Palazzo Chigi che dice però di voler continuare con il suo impegno. Il racconto è di Monica Guersoni, siamo ancora sul Corriere, ma appunto è una cronaca più o meno che trovate in tutti i principali giornali. È Entrato a Palazzo Chigi da perfetto sconosciuto, quasi, il primo giugno del 2018, l'avvocato Giuseppe Conte ne esce due anni e otto mesi dopo, salutato dagli applausi dei dipendenti, dalle lacrime del portavoce Rocco Casalino e dall'omaggio di una piccola folla che grida il suo nome in Piazza Colonna uscita di scena da Galantuomo lo rimpiange il dem Goffredo Bettini grande mediatore del mai nato governo Conte Ter la scena, dice Quersoni, è di quelle che fanno felici i fotografi il premier che guidò un governo di centrodestra e uno di centrosinistra lascia il palazzo all'ora di pranzo dopo aver consegnato la campanella a Mario Draghi con garbo istituzionale e un sorriso di circostanza Ultimo, sul tappeto, ultimo giro sul tappeto rosso, picchetto d'onore, poi Conte alza il braccio destro al cielo, mentre la mano sinistra cerca quella della biondissima compagna Oliva Paladino. L'ormai ex premier alza gli occhi verso i dipendenti di Palazzo Chigi che lo acclamano da un minuto. Mi ama un bacio con la mano sulla mascherina bianca, quindi sventola gli indici come dire ciao. Amareggiato, mai rammarichi, bisogna guardare sempre avanti, confiderà a fanpage.it. È stata un gran, una grande esperienza, spero di essermi migliorato, e di essermi migliorato anche come persona. Che sia un arrivederci, lo scrive Nero su Bianco nell'ultimo post su Facebook, dove ora ha 3 seguaci, e il messaggio è tutto rivolto agli italiani che Conte ringrazia per la forza e il coraggio mostrati nella pandemia, il sostegno e l'affetto che ha sentito su di sé e anche per le critiche. Quindi. Conte ha scritto la chiusura di un capitolo non ci impedisce di riempire fino in fondo le pagine della storia che vogliamo scrivere con l'Italia per l'Italia, grazie. Dunque eh, un modo anche un po' per rilanciare il proprio ruolo politico e eh, qui eh, sarà importante in particolare cosa dirà il Movimento 5 Stelle. Dice ancora il Corriere, il futuro politico di Conte è tutto da scrivere. Luigi Di Maio si è ripreso il ministero degli esteri che sembrava destinato al premier uscente e appena rientrato alla Farnesina rende al rivale l'onore delle armi, senso delle istituzioni, attaccamento al paese, responsabilità, una persona straordinaria. Quindi Di Maio sembrerebbe aprire un ruolo importante per Conte, mentre Vito Crimi che pure lo loda con profonda e sincera riconoscenza non sembra convinto preziosa risorsa della Repubblica avrebbe commentato quindi i cambiamenti nei 5 Stelle l'addio di Conte sono sicuramente uno dei punti che segneranno anche le, le prossime settimane e, tra i protagonisti di questi giorni c'è sicuramente Matteo Renzi che ha scritto un commento sulla stampa eh, cercando anche di inquadrare le sue mosse di questi giorni, e quindi ve ne voglio leggere qualche brano. È un intervento, insomma, tutta pagina, molto ampio, in cui in particolare. Attacca la linea del Partito Democratico e quindi forse aprendo anche all'idea che il suo dialogo con alcune correnti del PD sia destinato a riprendere, ora lo vedremo in futuro, Conte non è il leader dei riformisti, al Paese serve una nuova speranza, il leader d'Italia Viva e il dibattito sulla crisi, usano la carta del mio carattere per non parlare di politica. Dunque, dice Renzi, è eh, una lettera al direttore, caro direttore il suo giornale mi ha coinvolto in un bel dibattito grazie all'articolo del professor Recalcati perché difendo Matteo Renzi, cui ha replicato con accenti molto critici Sergio Staino e sono stati pubblicati eh, tra la, la fine della scorsa settimana e l'inizio. Eh, dunque la sinistra di oggi, quella che si riconosce nel neofondato fronte PD, 5 Stelle, l'EU, ha scelto il proprio leader senza il passaggio delle primarie. È qui che entriamo diciamo, nella parte più politica di questa lettera che inizialmente appunto riassume tutta una serie di tematiche sul pensiero unico della sinistra, eccetera. Ma qui nella parte in cui si parla di PD, forse è il vero punto dell'intervento di Matteo Renzi. Quindi questo conte incoronato non da una consultazione fra i militanti, ma definendolo il più popolare e trasferendo la legittimazione dal Gazebo ai sondaggi questa svolta strutturale parte dall'assurdo presupposto per il quale al populismo si risponde con la popolarità mentre invece per quelli come me al populismo si può rispondere solo con la politica con la P maiuscola poco importa se quel leader Conte sia stato il leader che ha firmato i decreti Salvini sull'immigrazione o che ha affermato il sovranismo davanti all'assemblea generale dell'ONU non importa ciò che uno ha detto o ha fatto secondo questa visione del sondaggismo esasperato conta essere il più popolare quello con più like, quello con più follower e ancora Renzi eh, dice appunto che il dibattito nel Partito Democratico deve ripartire mi auguro che una volta diradata la nebbia del rancore per una crisi dove il PD ha seguito una strategia talmente sottile da sembrare inesistente in quella comunità Pos, eh, politica si provi ad assumersi la responsabilità di dare al paese una nuova speranza, per utilizzare appunto le parole di Recalcati. Sono molti gli amministratori, giovani e meno giovani, che potrebbero provarci ed essendo io fuori dalla mischia DEM, il mio cattivo carattere non sarà un alibi. Se invece si salderà in modo definitivo l'alleanza con i 5 Stelle e l'EU e il PD diventerà la sesta stella del grillismo, questo aprirà un'autostrada a chi, come Italia Viva, ambisce a costruire una casa dei riformisti solida e solidale. Il tempo ci dirà chi ha ragione. Dunque Renzi riapre il dialogo con il Partito Democratico in qualche modo anche smentendo l'idea che Italia Viva volesse creare un fonte moderato con Forza Italia come si era detto in questi giorni e invece diciamo, lancia come dire, una, un appello a una parte del Partito Democratico che potrebbe anche avere delle conseguenze sulle prossime discussioni, si parla anche di un congresso tra i partiti più dilaniati però dalle dalle ultime discussioni c'è il Movimento 5 Stelle l'abbiamo un po' visto in questi giorni il referendum scusate la consultazione e poi però i malumori da parte di una fronda che potrebbe diventare anche consistente vi leggo anche su questo un paio di cose perché gli interventi sono tanti intanto dalla stampa Movimento 5 Stelle, la ribellione degli anticasta, bisogna rivotare. Appello di Lezzi a Grillo, lui o di qua o di là, si scelga Cri, si scelga. E Cri mi avrebbe detto da Forza Italia, non mi aspettavo proponessero Gandhi. Dunque, intanto la cronaca di Federico Capurso. Ognuno può pensare quello che vuole, ma trattative sui ministri con Draghi non ce ne sono state. Draghi è un uomo abituato a sapere che un suo sopracciglio alzato fa girare miliardi. E ormai sera, quando il capo politico del Movimento eh, 5 Stelle, Vito Crimi, prende la parola all'assemblea di gruppo, eh, dove una ventina di senatori minaccia di disertare la fiducia al governo da Lega e Forza Italia sicuramente non mi aspettavo che proponessero Gandhi o Martin Luther King, cerca di tenere a bada gli animi eh, l'insofferenza però monta nei gruppi parlamentari e ci sono le chat dei gruppi che sono roventi racconta la stampa, stiamo scomparendo, è un governicchio altro che governo dei migliori il movimento è morto, si sfogano gli eletti dei, del Movimento 5 Stelle, c'è già un altro deputato che annuncia l'addio, Giuseppe D'Ambrosio, non posso dimenticare chi sono scrive sui social c'è poi appunto questo post di Beppe Grillo oggi si deve scegliere o di qua o di là scrive Beppe Grillo sul blog invitando i suoi a una transizione cerebrale ma è un appello che cade nel vuoto anzi ai malfancisti suona come una sfida e in risposta chiedono di invalidare il voto su Rousseau La corrente della resistenza guidata dalla senatrice Barbara Lezzi invia una lettera al capo politico Vito Crimi e allo stesso Grillo per chiedere un voto bis, perché non c'è, sostiene Lezzi, quel super ministero messo al centro del quesito e la stessa richiesta arriva da un gruppo di attivisti lombardi e sfocia in una petizione su change.org con migliaia di adesioni in poche ore. Altri nomi di peso, come quello di Nicola Morra, sventolano la bandiera del dissenso. Non posso avere fiducia in un governo che pare Jurassic Park, con il recupero di mostri che hanno popolato il passato dunque il pericolo più concreto scrive ancora la stampa è quello di avere entro pochi giorni un movimento plasticamente dilaniato i voti contrari alla fiducia in senato di es- rischiano di essere molti di più dei 5 o 6 che alcuni esponenti del movimento sperano di contare potrebbero essere più vicini ai 20 che ai 10 fa sapere un dissidente quindi non un pericolo per l'alleanza che sostiene Draghi ma sicuramente un fatto che potrebbe cambiare anche le sorti del Movimento 5 Stelle e a proposito di questo vi voglio segnalare che Barbara Lezzi ha un concesso un'intervista al Fatto Quotidiano, e sarebbe appunto lei una del, dei leader della, di questa frangia ribelle. Ne parla con Luca De Carolis eh, sul Fatto Quotidiano, la nuova battaglia parte dal super ministero promesso sul Rousseau che nei fatti non ci sarebbe, ma poi si arriva al nodo, cioè cioè il governo, quello che ha in pancia tutto ciò che il Movimento 5 Stelle combatteva abbiamo ceduto a un governo indigeribile con la Lega e Renzi quelli che ci hanno tradito ma la cosa peggiore è forse tale guidata da un condannato in via definitiva scandisce la senatrice Lezzi e dunque eh, appunto come abbiamo visto mh, la senatrice contesta la previsione del quesito posta nelle consultazioni dell'11 febbraio che non trova riscontro nel governo, non c'è il superministero che avrebbe dovuto prevedere la fusione fra sviluppo economico e ambiente E quindi il voto dovrebbe essere ripetuto, se non sarà così voterò no alla fiducia, giura Lezzi, il Ministero della Transizione Ecologica c'è, perché negarlo? Gli chiede Luca De Carolis e lei appunto dice che non è ciò che aveva promesso Grillo nel suo post sul blog... ehm. Mm, Le chiedono ancora, appunto, lei contesta molto questa questa votazione, Eh, le chiedono se Grillo invocava per il nuovo di Castello una persona di altro profilo scientifico e di visione. Hanno nominato Cingolani, risponde Lezzi, che era la Leopolda di Renzi e non mi risulta che Grillo vi abbia mai partecipato. De Carolis le chiede il nome a Draghi, lo ha fatto proprio Grillo e lei risponde me ne rendo conto oggi il garante ha pubblicato un post in cui esorta si deve scegliere o di qua o di là rispondeva a lei e agli altri firmatari che hanno chiesto appunto un nuovo voto e Lezzi risponde non lo so, la mia riconoscenza nei confronti di Beppe resta intatta ma stento a credere che in futuro si possa scrivere con Brunetta a, eh, o Gelmini diciamo il nuovo programma di governo oppure con il leghista Caravaglia che da viceministro al MEF nel primo governo Conte aveva un approccio classista nei confronti dei più deboli e del sud. La rottura dunque non si ferma e vedremo a cosa porterà nei prossimi giorni. Di dibattiti nei partiti eh, ce ne sono però tanti ancora. Io vi segnalo il Partito Democratico appunto su questa eh, discussione che riguarda, riguarda la delegazione delle delle donne che non sarebbe stata appunto presentata eh, praticamente nella, nella compagine di governo, anzi, non è stata presentata, sono tutti ministri uomini, questo ha portato quelli segnalati dal PD, questo ha portato a una discussione eh, abbastanza accesa, eh, vi leggo alcuni brani del pezzo di Giovanna Vitale su Repubblica, una ferita che brucia e non solo alle donne del PD, ascoltando la lista dei ministri è stato Zingaretti per primo a rendersi conto che a sinistra erano tutti maschi, lasciato al buio da Draghi il segretario Dem sperava che al netto delle manovre dei suoi capi corrente la richiesta di rispettare il valore della differenza di genere avanzato in direzione avrebbe trovato orecchie più attente e invece lo spettacolo offerto al paese di una destra che premia le donne 2 eh, su 3 di Forza Italia una su tre la Lega e un centrosinistra che le mortifica quattro uomini su quattro, lei è inclusa è stata devastante una valanga rosa si è staccata dal Nazareno obbligando Zingaretti alla contromossa se sui sottosegretari il premier darà libertà ai partiti lui indicherà solo donne dunque sarebbe partita una discussione eh, in cui i varie leader del, del Partito Democratico comunque esponenti donne del Partito Democratico avrebbero aperto appunto un dibattito che riguarda la sfida alla segreteria quando sarà prendendosi nel frattempo il posto di vice leader che Andrea Orlando dovrà lanciare, lasciare e poi uno dei capigruppo in Parlamento quindi una rivolta nel Partito Democratico su questo tema E l'ultima segnalazione di politica secondo me importante è l'intervista al governatore del Veneto Zaia, anche perché qui qui tocchiamo anche il tema dei vaccini comprati in autonomia dal Veneto, anche qui vi leggo solo alcune domande che gli fa Carmelo Lopapa, governatore Luca Zaia, le piace il governo Draghi? Zaia dice, penso che alla prova dei fatti, abbandonato il tema del voto anticipato per tutta una serie di considerazioni, non ultime l'emergenza sanitaria e il fatto che molte forze eh, sarebbero scomparse in caso di elezioni, si possa dire che non c'erano alternative. Insomma, appunto, le piace... Eh, il giornalista lo Papa gli chiede anche se conosca personalmente Draghi, l'ho conosciuto da governatore di Banca Italia quando ero ministro, adesso però si troverà un campo da gioco diverso rispetto a quello al quale era abituato c'è tutta un'architettura istituzionale complessa, lo vedremo all'opera sui dossier che sono l'emergenza sanitaria e il recovery cosa si aspetta? Gli chiede appunto il giornalista di Repubblica e Zaia rilancia alcuni punti fondamentali per la Lega Specie in Veneto, un nuovo rinascimento economico e sociale, un nuovo slancio alla riforma autonomista, dopo il successo del referendum abbiamo presentato una proposta di contratto. Questa non è una priorità al momento, replica lo Papa. L'autonomia non è un'ossessione di zaia, è un tema che interessa i cittadini veneti, lombardi, Emiliano Romagnoli e molti altri. Superata l'emergenza tornerà ad essere una priorità. Altro tema, il piano vaccinale e l'acquisto da parte del Veneto in autonomia dei vaccini lei ha proposto l'acquisto di massicce dosi da destinare ai Veneti ma gliel'hanno impedito non sarebbe sicuro vuole insistere e Zaglia risponde sia chiaro non, de- non siamo degli attaccabrighe facciamo tutto nella legalità che l'acquisto avvenga fuori dai confini europei e che il prodotto sia pericoloso è tutto da dimostrare non posso accettare che si dica che è un'operazione immorale lo dicano a casa loro Nessuno ha mai pensato di andare a comprare quelle dosi al mercato nero. Siamo stati contattati da degli intermediari, spiega più avanti Zaia. che propongono contratti. Verrebbe da dire, ma vi interessa far polemica sul Veneto o la salute dei cittadini? Perché qualcuno non si preoccupa di verificare se sia possibile acquistare anche a livello nazionale quelle dosi integrando le scorte evidentemente insufficienti? C'è un mercato legale fuori dal contratto europeo ed è folle non comprare i vaccini se è possibile farlo, dice Zaia, che quindi appunto rilancia due termini l'autonomia differenziata delle regioni che era un tema dello scorso governo poi è rimasto un po' indietro e l'acquisto di vaccini in autonomia ci sono fatti anche di cronaca come dire collegata all'economia che riguardano questi temi il Tempo ha una notizia sui farmaci illegali anti-covid per cure fai da te c'è un'indagine a Roma ovviamente qui stiamo parlando di farmaci illegali ma si parla comunque di mercati paralleli quindi senza ovviamente affiancare L'acquisto che Zaia dice è legale eh, rispetto a quello di cui si sta occupando la Procura di Roma. È comunque interessante l'articolo di Andrea Ossino sul Tempo perché dice spaccio di anti-Covid illegali per cure fai da te. L'indagine del NAS sul preparato denominato Lian Hua Yongyang, scusate è un titolo cinese non autorizzato dall'AIFA. Dunque... Anche qui il reportage è ampio, ma guardiamo qualcosina di che cosa ha scoperto il tempo e che cosa avrebbero scoperto in NASA. Alle 5 del pomeriggio del 9 aprile scorso una lancia Y viene fermata dalle parti di Porta Maggiore a Roma. Nel portabagagli gli agenti del del primo gruppo Trevi della polizia locale trovano 200 confezioni di un medicinale orientale non commercializzato in Italia. L'autista è un cittadino cinese di 37 anni, un imprenditore con aziende in via Casilina che si occupa di commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare. Nella sua giacca vengono ritrovate 3.000 euro in contanti e l'indagato e gli inquirenti ancora non lo sanno, ma quello è il preciso momento in cui nasce un'inchiesta che attraversa l'ambasciata cinese della capitale, prende in esame gli aiuti inviati da Pechino in Italia per contrastare il Covid e permette ai carabinieri del NAS di entrare nel mondo del commercio illegale dei medicinali che arrivano da tutto il mondo. L'indagine eh, del 15294 del 2020 si focalizza inizialmente su questo uh, farmaco, Lianhuan qingwen Yongyang, lo stesso farmaco che il 37enne cinese trasportava all'interno del proprio veicolo, e che eh, sostiene il, procuratore, il sostituto procuratore Antonella Nespola, ehm, è privo della prescritta autorizzazione dell'AIFA. Dunque parte un'indagine ampia, la distribuzione del medicinale secondo una prima ricostruzione rientra nel piano di assistenza che l'ambasciata cinese offre ai propri connazionali, ma la procura vuole vederci chiaro, le domande sono parecchie, una su tutte, perché l'uomo fermato il 9 aprile oltre al farmaci custodiva 3.000 euro in contanti? Quindi ci sono diverse indagini in corso su questo punto, non è possibile escludere che i farmaci commercializzati possano provenire dal carico di aiuti arrivati dalla Cina ma le evidenze investigative non possono neppure confermarlo i NAS sono sicuri che i canali con cui i medicinali illegali arrivano in Italia sono diversi trasportando piccole quantità i corrieri viaggiano principalmente tramite gli aeroporti di Fiumicino e Malpensa, dunque uno spaccio di farmaci anti-covid che si allarga e che potrebbe usare parallelamente anche i canali legali questa è l'ipotesi su cui starebbe lavorando la procura di Roma che è comunque interessante per capire appunto in questa epoca di caos e di ricerche affannose della cura che cosa stia accadendo due eh, emergenze economiche vi voglio segnalare ancora una la prendiamo dal fatto quotidiano cioè, e riguarda il ponte di Genova, ne abbiamo parlato in questi giorni, qualcuno l'ha, l'ha indicato anche come modello per la ricostruzione. del del futuro e insomma un modello a cui anche il governo potrebbe ispirarsi c'è un'inchiesta però della Guardia di Finanza lo racconta Marco Grasso aiuti a 50 ditte fantasma il Morandi c'è aperta un'altra inchiesta i fondi per emergenza sono andati a imprese gestite da prestanome o sotto sequestro antimafia L'intento sulla carta era nobile risollevare un'economia in ginocchio appena colpita dal crollo del Ponte Morandi, un disastro senza precedenti, ma come in molte altre emergenze italiane è nello stanziamento dei fondi che qualcosa è andato storto, una pioggia di milioni è stata riversata su Genova sostanzialmente senza alcun controllo e adesso sugli sprechi indagano Procura e Guardia di Finanza. Una parte dei fondi previsti dal decreto Genova ha eh, tagliato fuori piccole e medie imprese della zona più colpita ma una seconda parte la cosiddetta istituzione di una zona franca fiscale è arrivata invece attraverso incentivi fiscali assegnati a imprese già esistenti o a start-up ed è qui che si è materializzato il peggiore finale di quasi ogni emergenza italiana gli aiuti sono finiti a decine di aziende fantasma società con sedi fittizie test di legno professionisti che hanno creato scatole vuote al solo scopo di capitalizzare e rivendere gli sconti fiscali fra i beneficiari c'è addirittura un'azienda sotto sequestro antimafia perché è ritenuta di fatto di proprietà di un boss dell'andrangheta e quindi un finale amaro per gli aiuti al, alle aziende collegate diciamo, che erano nell'area del ponte di Genova eh, vi segnalo anche che appunto parlando di emergenze economiche c'è il caso Mittal L'ilva di Taranto inquina ancora, area a caldo va chiusa entro 60 giorni, la notizia è sul manifesto ma c'è su vari giornali, il Tar ha dato ragione al sindaco di Taranto, eh, l'ilva va chiusa, inquina ancora, respinti i ricorsi di ArcelorMittal Mittal e amministratori straordinari, entro 60 giorni va completato lo spegnimento dell'area a caldo. E il racconto di Gianmario Leone dice che il Lecce ha respinto i ricorsi presentati dall'azienda contro l'ordinanza sindacale contingentabile ed urgente del sindaco di Taranto e quindi eh, il sindaco preoccupato dal rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico ha ordinato di chiudere c'erano stati dei ricorsi ma sono stati appunto respinti, l'azienda inquina ancora e questa sarà un'altra emergenza economica di cui il governo eh, ormai eh, nominato a cui manca solo la fiducia dovrà occuparsi io mi ritaglio gli ultimissimi minuti per leggere questo intervento di Kamala Harris di cui vi avevo parlato perché a proposito di politica femminile, insomma c'è una vicepresidente negli Stati Uniti che parla del rilancio dell'economia del suo paese e non solo e dunque dice Kamala Harris è tempo di fare una politica per le donne nel settembre scorso scrive eh, l'articolo è stato pubblicato sul Washington Post e eh, appunto la stampa lo lo riprende Uh, Kamala Harris dice nel settembre scorso ha avuto occasione di parlare con alcuni addetti alla cucina di un'assemblea cittadina tra loro c'era uh, M. Rocha che prima lavorava per un albergo della Strip di Las Vegas a marzo quando è arrivata la pandemia è stata mandata a casa come altre persone che lavoravano nel turismo e nel settore ricettivo oggi non è ancora tornata al lavoro ha una moglie, un figlio e una madre anziana di cui prendersi stipendio e non è l'unica donna a trovarsi in questa situazione in mancanza di un'assistenza all'infanzia accessibile e abbordabile le madri lavoratrici sono costrette a una scelta immorale, dobbiamo adoperarci per far sì che tutte le madri che lavorano abbiano il sostegno di cui necessitano, durante la pandemia e dopo, la verità è infatti una sola, la nostra economia non potrà riprendersi del tutto se le donne non vi parteciperanno appieno quindi la vicepresidente continua alcuni studi hanno dimostrato che il nostro prodotto interno lordo potrebbe salire del 5% se le donne partecipassero alla forza lavoro nella stessa percentuale degli uomini e quando eleviamo le donne eleviamo le famiglie, eleviamo le comunità le in- e la società intera ne trae beneficio ciò vale per gli Stati Uniti come per il resto del mondo e dunque eh, conclude la, president- la vicepresidente Uh, questa è una battaglia che intende portare avanti anche durante il suo mandato i membri della Camera del Senato stanno lavorando all'approvazione di una legge non, non esercitiamo pressioni ma vogliamo che lo facciano presto Rocha e altre, altre delle figure che lei ha incontrato contano su di noi, è tempo di mettersi al lavoro per riportare appunto, le donne al lavoro è l'auspicio della vicepresidente americana con cui io chiudo la rassegna stampa e dopo la pubblicità ci sarà il filo diretto con gli ascoltatori Sara Menafra vice direttrice del quotidiano Line open
0: ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online open, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3, e sull'applicazione Rai
1: Play Radio. Dunque, eccoci al nostro filo diretto, al nostro confronto. Vi dico appunto che eh, vi, leggeremo alcuni degli sms che ci state mandando nel corso della, del nostro dialogo. Intanto la prima telefonata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. Sono Tito, telefono da Genova. Buongiorno. Senta, Io volevo fare un commento più che eh, chiedere un suo parere sulla questione di questi... Esseri umani chiamati schiavi a raccogliere arance o, o altri frutti o altre verdure. Ma è una cosa di cui io sento parlare da almeno 40 anni, perché io ne ho 80, eh, sono un medico in pensione e mi sono sempre posto il problema di questa povera gente che sì. è trattata a peso delle bestie. Ma è possibile che non ci sia, dico, un questore, un prefetto? un vice ministro o un ministro che si possa occupare di questa cosa ma nel modo che farebbe una persona normale e cioè presentarsi lì nel momento che ci sono queste persone, schedarle, farsi dire per chi lavorano, dopodiché imporgli un salario normale e chi vuole questi lavoratori deve fornirgli un posto dove dormire e dove lavarsi. Ma non, non, non dico di dargli l'albergo, ma mi sembra così sì. una cosa normale, sì, se mettiamo a posto i terremotati a migliaia, mettiamo a posto, non si può mettere a posto qualche centinaio di persone che raccoglie le arance e le facciamo dormire per terra senza lavarsi, succede di tutto di, 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 dagli stupri in, in giù, ma è possibile che non ci sia un, un'autorità che si prenda a carico questa cosa in 40 anni, ma non è una vergogna
1: secondo me sì Tito provo, <ride> provo a risponderle almeno su quello che sappiamo dai fatti di cronaca e evidentemente diciamo c'è un purtroppo un interesse a lasciare che in qualche modo la situazione resti così com'è l'impressione leggendo questi reportage che come dice lei ora non so se è da 40 anni ma sicuramente da 20 anni almeno ci sono ca- cose del genere che accadono ehm, collegate ai campi in particolare del sud Italia soprattutto per quanto riguarda l'immigrazione illegale eh, o comunque diciamo che vive nell'illegalità perché alcuni di questi appunto sono residenti in Italia da anni prima c'era un problema di raccolta nei campi che riguardava appunto cittadini soprattutto italiani ma il clima non è cambiato e da questo punto di vista sicuramente c'è una continuità storica per quanto riguarda diciamo, le vicende bracciantili la regolarizzazione lanciata l'estate scorsa dal ministro Bellanova, che tra l'altro, dall'ex ministro Bellanova che tra l'altro ha una storia che viene da queste esperienze non, non ha portato alla fine dell'emergenza e, mh, perché nessuno ci mette mani l'impressione è che non, ci, non si mettono le mani a questo mercato soprattutto perché questo mercato diciamo, fatto così illegalmente e con... Mh, al di là di qualunque controllo permette a, eh, diciamo alle aziende agricole di tenere molto bassi e quindi di tenere competitivi, di essere competitivi sul mercato, cioè le arance che noi compriamo eh, le clementine eccetera, tutti i giorni a prezzi abbastanza bassi non potrebbero essere venduti in Italia a prezzo appunto concorrenziale rispetto a quello che arriva dal resto del mondo se non esistesse questo mercato eh, Questo apre tutta una vicenda che riguarda la competizione sul mercato agricolo, quindi, come dire, eh, la difficoltà di mettere sul mercato lo stesso prodotto a prezzi più alti quando c'è una competizione mondiale nel reportage degli stati generali si parla ad esempio dei prezzi che arrivano ormai da tutto il mondo dal Brasile, da, da paesi insomma in cui il costo del lavoro è molto molto più basso e quindi in questo, in questo limbo eh, rimane una situazione di illegalità e di sfruttamento molto ampio le soluzioni dovrebbero essere davvero drastiche, forse anche quella non lo so, di sostenere questo mercato in modo che come dire che possa reggere la concorrenza, di eh, convertirlo. Nessuna di queste decisioni è mai stata pre- convertirlo per provare a produrre prodotti come dire che valgano di più sul mercato tutte soluzioni complicate che hanno bisogno non solo del questore come dice lei ma anche probabilmente di un intervento economico e di programmazione sul settore agricolo secondo me ovviamente è una delle priorità di cui bisognerebbe occuparsi pensando al nostro paese non so se sarà quello che potrà fare il governo in quest'anno forse l'ambientalismo di cui ha parlato il Premier Draghi ieri nel corso del primo Consiglio dei Ministri Dovrebbe essere anche una riflessione sullo sviluppo agricolo, ma qui purtroppo andiamo molto oltre. Eh, vedremo però che cosa succederà. Sicuramente è una situazione che non, che non è accettabile, che nonostante si continui a parlarne appunto periodicamente, non dovremmo mai dimenticare. Un'altra telefonata, pronto?
3: Eh, buongiorno, sono Lorenzo, siamo dalle dologne. Eh, volevo agganciarmi anch'io a questo, a questo tema no? e, e comincerei proprio con, con un aspetto semantico. No? El, l'ambientalismo di cui anche il, premier, il nuovo Premier eh, dice di farsi carico è sinonimo di ecologia, quindi può rispondermi dopo?
1: Sì, eh, sì, sì, no, eh, se la domanda è solo questa prova a rispondere. No, 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 la ah.
3: domanda non è solo questa, io volevo fare invece un'analisi che partendo da questa domanda cerca di analizzare qual è l'attuale modello di sviluppo su scala ormai mondiale, il modello di sviluppo agricolo che è stato attuato dalla rivoluzione verde cioè dagli anni 60 in poi, che è un modello che guarda al all'essere specialistico, cioè l'agricoltura diventa sempre più specialistica. Io faccio arance, produco sì. solo arance. Questo modello di sviluppo ha creato un sacco di problemi. Ha fatto diventare l'agricoltura tossica. Perché la monocultura dopo ha bisogno di prodotti tossici per contrastare le malattie è dipendente, fortemente dipendente, eh, dalle multinazionali del seme, dall'acqua, eh, dalla pesante meccanizzazione e così. Eh, quando noi avremmo potuto benissimo attuare un, un modello di sviluppo agricolo che tenesse molto più eh, presente l'azienda la polifunzionale, in cui ad
4: esempio eh, la zootecnia è inserita come
3: eh, e la sua funzione non è quella tanto di produrre carne o di produrre latte, ma la sua funzione è quella di eh, eh, consumare materiali poveri che vengono dalle zone marginali e trasformarli nel letame
1: allora, sì, dunque io provo a rispondere perché appunto lei ha, ha, ha diciamo, aperto a un fronte diciamo, di riflessione abbastanza ampio e articolato che riguarda lo sviluppo agricolo. Tema che in realtà a me personalmente appassiona moltissimo. E, come dire, la, la riflessione che lei fa è, eh, diciamo, si inserisce in un dibattito che, su cui appunto molti ormai riflettono, non soltanto in Italia ma nel mondo, perché riguarda appunto il rapporto fra ambientalismo, sviluppo agricolo e ecologia, quindi ad esempio il cambiamento climatico, la zootecnia collegata al cambiamento climatico, le emissioni della zootecnia sembrano essere una delle principali cause dell'aumento della temperatura nel mondo e in particolare nei paesi dove ci sono mh, forti allevamenti diciamo, semi-industrializzati. Quindi come dire, il, il tema è davvero complesso e ampio. Io posso dirle ehm, che quello, diciamo, come dire che l'inserire l'agricoltura in un, in un ciclo più complesso è sicuramente una delle soluzioni possibili e anche più interessanti c'è un problema in generale ma appunto non, purtroppo non possiamo parlarne nel dettaglio qui nel corso del nostro filo diretto che riguarda ovviamente la produttività e la competizione sul mercato eh, cioè per produrre in modo diciamo sinergico tenendo insieme agricoltura zootecnia, circolarità della cultura e quindi il no alla, alla monocultura, si dovrebbe accettare di essere meno produttivi diciamo, e quindi meno competitivi sui prezzi nella, nella, produzione, diciamo, nella messa sul mercato dei prodotti agricoli. È un cambiamento di mentalità. Che però deve, porta anche delle conseguenze su cosa si mette sul mercato e a che prezzi e quindi diciamo, la discussione è molto ampia. Sicuramente dalle politiche agricole, sono d'accordo con lei, passa la vera riflessione o comunque una parte della riflessione sull'ambiente che non riguarda solo le emissioni industriali ma appunto lo sviluppo agricolo e questo è come dire ormai è un dato assodato. Purtroppo appunto non possiamo entrare più di tanto nel merito qui, ma sicuramente è una tematica molto interessante e importante. Un'altra telefonata. Pronto?
4: È pronto, buongiorno. Mi chiamo Carolina, telefono dalla provincia di Ravenna. Buongiorno. Io, buongiorno. Io volevo porle una domanda per un approfondimento perché ieri eh, guardando anche sui giornali, ascoltando la rassegna stampa non ho ben trovato delle informazioni rispetto al fatto che quel che è il settore energetico finisca effettivamente sotto il Ministero della Transizione Ecologica. E sì. diciamo, mh, questa domanda, eh, quindi questo quesito, mi apre una riflessione su un tema più ampio, e cioè sul tema della politica energetica del nostro Paese, che a mio avviso è stato condotto in questi ultimi anni Diciamo in maniera um, come dire, non esattamente razionale, nel senso che sono state eh, deliberate decisioni che a mio avviso sono, come dire, attingono più al tema del pregiudizio e alla cattura di un consenso eh, coinvolgendo questioni che toccano la pancia della gente. In che senso? Mm, penso per esempio a quello che è stato il tentativo di presentare un emendamento nella recente approvazione della legge di stabilità che viettava l'ulteriore eh, diciamo, concessione di concessioni minerarie in Italia come se un tema così importante potesse essere liquidato presentando notte tempo un emendamento. Ecco, cioè, la, l'approfondimento sì. che le chiedevo era su questo discorso, cioè da un lato è anche un auspicio cioè che eh, questo tema, la transizione energetica, venga affrontata in maniera seria e competente e non in, con questa modalità che sinceramente a mio avviso ha provocato dei danni. Io provengo dal settore industriale Ravennate che era appunto un settore basato su questo, sulla produzione diciamo, soprattutto del gas naturale e che in questi ultimi anni ovviamente è stato devastato e eh, qualcuno secondo me però deve dare anche delle risposte perché diciamo eh, dobbiamo rinunciare anche a produrre delle risorse che comunque ancora avremmo, tipo il gas naturale e che è indicato come un'energia di transizione moltissimi documenti che parlano diciamo degli, dello sviluppo energetico
1: futuro. Dunque Carolina, grazie per la domanda eh, anche qui appunto tocchiamo diciamo un'idea di sviluppo del futuro um, per quanto riguarda la nascita di questo ministero della transizione ecologica con anche la delega all'energia um, dunque come è stato spiegato, c'è, c'è soltanto un passaggio tecnico, io non credo che sia sparita la delega semplicemente il ministero non esiste al momento e serve un decreto per costituirlo e dargli le competenze quindi è una cosa che avverrà almeno avrebbe detto Draghi in questi giorni, nelle prossime settimane ma non è stata cancellata dall'agenda di governo infatti la discussione che i 5 Stelle continuano a fare riguarda il fatto che non si sia accorpato non l'energia ma l'intero sviluppo all'ambiente eh, ma l'energia dovrebbe essere fra le competenze del ministro cingolani e, visto però che è una new entry questo ministero serve un decreto specifico questo per rispondere alla sua domanda diciamo, più puntuale in generale sicuramente eh, diciamo quando il premier dice che sarà un governo ambientalista e che questo sarà uno dei ministeri principali come dire, dovrebbe portare con sé questo annuncio, la conseguenza che tutta la riflessione sul settore energetico italiano sarà dunque prioritaria per il nuovo governo. Cingolani è stato scelto appunto un po' come un esponente eh, diciamo di in qualche modo sembra essere segnalato sia da, da Renzi o comunque insomma gradito, visto che era uno degli esperti che hanno partecipato alla Leopolda è stato però indicato dal portavoce, dal fondatore del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo e vedremo, come abbiamo visto ieri tra l'altro ha una carriera come ricercatore che però è stata anche attraversata da alcuni problemi quantomeno di gestione dell'istituto che dirigeva, però appunto qui siamo soltanto alle battute preliminari. Eh, quello che possiamo dire è che Draghi l'ha messo fra le priorità, l'ha ripetuto anche ieri e che per quanto riguarda le energie eh, e quindi quali settori eh, limitare e quali rilanciare eh, vedremo che cosa sarà fatto dal punto di vista appunto della, so che il settore diciamo che nel Ravennate ehm, c'è appunto un settore che è stato per molti anni anche avanzato su questo e ehm... Bisognerà vedere che cosa faranno dal punto di vista della produzione industriale di, di questo tipo di energia eh, che in realtà anche, diciamo, è un tipo di energia che non è eh, fossile pura ma che eh, comunque è stata anche in parte contestata dagli ambientalisti per, eh, come dire, per i materiali di scarto che produce però appunto anche qui come dire, come riorganizzarla e eventualmente ammodernarla in modo che abbia meno scarti, diciamo, possibili e meno impatto sull'ambiente è tutto un tema che vedremo se il governo affronterà. Un'altra telefonata. Pronto?
2: Buongiorno, Massimo De Trento. Buongiorno. Io vorrei segnalare un articolo pubblicato in giorni recenti su qualeenergia.it, dal titolo La transizione energetica ha bisogno di ingegneri elettrici ma non si trovano in sì. Italia ne mancano oltre 300.000 e sebbene gli elettrici siano i più ricercati e i più pagati, il corso di laurea in ingegneria elettrica sembra non avere appeal e segue una lunga e articolata disanima, disanima con uh, parecchi numeri e eh, con intervi- interviste a diversi professori e, e presidi di facoltà Ecco, eh, si pone quindi la questione che l'Italia è il paese nel quale i neolaureati vanno all'estero perché non trovano lavoro e poi ci mancano le specializzazioni che sarebbero eh, tra le più richieste. In particolare viene indicato che tra i neolaureati in ingegneria è senza lavoro l'8,5%, tra gli ingegneri elettrici solamente il 3,6% è disoccupato, quindi se vogliamo far ripartire il sistema produttivo del paese si pone anche una questione di far funzionare bene l'orientamento professionale per la scelta dell'università a partire dalle scuole superiori e quindi una sensibilizzazione verso eh, i rami universitari che sono effettivamente richiesti dal mercato del lavoro. Grazie.
1: Grazie. Dunque, eh, stavo cercando l'articolo, non sono riuscito a trovarlo, ma la, comunque la cosa che ci segnala è molto interessante. Forse anche lì eh, possiamo provare a diciamo, possiamo sperare che l'eco di quello che lei dice sia nelle parole del premier incaricato Draghi che ieri ha parlato di nuove professioni legate alla, all'ambiente, allo sviluppo della, diciamo di questa transizione ecologica quindi quando si parla di orientare appunto lo sviluppo appunto anche del settore del lavoro su nuovi rami probabilmente ci si riferisce anche a questo e sicuramente l'incrocio con anche i settori universitari più all'avanguardia è uno dei punti fondamentali per parlare di innovazione e di, e di ambiente e segnalo soltanto per chiudere diciamo, la cosa che diceva lei che tra l'altro nel recovery eh, plan che dovremmo presentare all'Unione Europea l'Europa chiede moltissimo che una parte di questa, del, del totale diciamo, dei fondi che utilizzeremo sia dedicato all'ambiente allo sviluppo sostenibile a nuove diciamo, politiche industriali in campo ambientale quindi ovviamente anche legate all'energia dunque quella è sicuramente la strada che l'Europa ci chiede mm, Draghi ha accennato un po' di cose su questo vedremo se anche questa cosa appunto delle delle lauree più legate a questo settore possa essere uno dei punti su cui si lavorerà nei prossimi mesi. A questo punto non c'è che da augurarselo. Un'altra telefonata. Pronto? Forse leggo qualche messaggio perché non riesco a sentire l'ascoltatore. Dunque... Dunque, una lettrice ci scrive, negli altri paesi europei succede altrettanto per le raccolte agricole varie, dice Ada, ecco, io in realtà come dire, conosco alcuni settori, alcuni paesi che hanno problemi analoghi, soprattutto nel sud dell'Europa. Spagna e Grecia hanno problemi analoghi a questi, sicuramente appunto l'emergenza, perché è un'emergenza che è legata anche allo sviluppo agricolo nel mondo, vi segnalo ad esempio che c'era sulle pagine degli esteri di alcuni giornali una cosa che riguarda la raccolta del cioccolato in America Latina, dove ci sono... diciamo c'è una situazione abbastanza caotica e quindi ci ci segnala come in realtà l'agricoltura di oggi sia eh, scusate il cioccolato e il cacao ovviamente eh, come la situazione sia da allarme non soltanto per le nostre arance ma per altri altri tipi di prodotti agricoli eh, ci sia il problema un po' un problema analogo e quindi Ada ha ragione, c'è una situazione di difficoltà un po' ovunque, ecco qua l'articolo per dire sul fatto quotidiano cacao Mauro per i forzati dei campi è una cosa che riguarda l'America Latina e una parte dell'Africa, come a dire che appunto, l'emergenza diciamo, dello sviluppo agricolo e delle condizioni dei giovani dei lavoratori riguarda appunto vari paesi. Dunque un'altra un altro messaggio, uh, buongiorno dottoressa Menafra, è stato fatto tutto a macello in piena pandemia e crisi economica per fare un governicchio bulgaro del genere con illustri sconosciuti sotto il profilo pubblico nei ruoli chiavi. chiave, una selva di politici di seconda fila come comparse, il bilancino Cencelli per contentare tutte le correnti e tanti saluti alla eh, parità di genere spero proprio che la Meloni Chapeau alla sua indipendenza e al suo coraggio non, si sia, non sia lasciata solo a fare opposizione compito fondamentale nella pur, pur maltrattata democrazia è che parecchi parlamentari del Movimento 5 Stelle di Leo creino un nuovo forte gruppo che si aggiunga a Fratelli d'Italia su un versante diverso ci scrive Andrea Aiazzi da Certaldo in provincia di Firenze prendo intanto un'altra telefonata Pronto?
5: Pronto? Sì.
1: Pronto? Buongiorno.
5: buongiorno. Sono Umberta, chiamo da Verona, buongiorno a lei a tutti e a tutti gli ascoltatori. Io volevo semplicemente fare un commento su quello che è stato detto a proposito dei raccoglitori di arance. E volevo dire che l'economia sostenibile dovrebbe essere anche sostenibile in senso etico, non solo in senso monetario. E per quanto riguarda l'agricoltura, si è già visto, qui in Veneto è territorio molto dedicato all'agricoltura, era ancora un po', eh, che diciamo, i elenchi di mercato hanno portato interpretati in senso, diciamo, estremo, hanno portato a inquinamento, pesticidi, tutte queste cose qua. E Quindi, una in dimensione etica dell'agricoltura, credo che sia indispensabile, sia per il prodotto come risulta, sia per, il prodotto, per chi ci lavora ora non si può semplicemente dire il mercato vuole che il prezzo si abbassi e punto e basta per questo io in Sicilia mi stanno dic- ho saputo che tagliano gli arancetti per metterci frutta esotica che è più diciamo, di moda ora eh, io volevo dire questo è un principio, secondo me ripensare l'agricoltura va ripensata in anche in questo senso e, e qui diciamo, sì. sono studi su, studi su questo campo e non, non, ovviamente di gente molto più competente di me ma volevo dire che dipende molto anche dalle scelte del singolo per esempio io sapendo di queste cose va bene che io sono sola, non ho famiglia posso concedermi questi lussi, ma compro delle, delle botteghe del terzo mondo, ci sono le aranci della Calabria che vendono anche prodotti nostri aranci della Calabria prodotte dalle cooperative senza sfruttamento di mano d'opera. Cioè. E anche nel super, nei grandi supermercati si trovano le banane, non quelle, quelle diciamo, prodotte in maniera eh, etica, no? In quella cosiddetta eh, dell'economia diciamo, alternativa, l'altra economia, ci trovano questi prodotti. Quindi dipende molto anche dalla scelta del singolo. Io so che tante persone quando vanno a fare la spesa guardano l'etichetta. Guardano non solo se c'è la, la fogliolina verde del bio, ma guardano anche perché comincia a essere diciamo, un una segnalato che sono prodotti fatti senza fruttare il lavoro
1: umano. Umberta provo a risponderle perché capisco diciamo, qual è il tema appunto, su cui le vuole arrivare appunto, scelta etica anche negli acquisti, eh, scelta diciamo, sostenibile quando si parla di sostenibilità bisogna parlare di sostenibilità non soltanto diciamo, il prodotto senza prodotti chimici eh, ma anche diciamo, di sostenibilità della catena diciamo, del lavoro eh, diciamo, sono d'accordo con lei sul fatto che il singolo consumatore possa fare delle cose scegliendo dei prodotti che che rispettano non solo l'ambiente ma anche i lavoratori che li hanno prodotti e raccolti Eh, in generale però credo che pensando ai grandi numeri diciamo allo sviluppo globale del paese e anzi in questo caso del pianeta eh, dobbiamo porci il problema di quale impatto sull'economia ha un cambiamento di questo genere non per rifiutarlo semplicemente per capire che ognuna di queste scelte se fatta davvero e portata alle sue conseguenze in tutti i rami dello sviluppo ehm, ha dei suoi ha dei suoi costi costi che eh, come dire, la comunità la collettività nazionale o anche internazionale deve decidere di, ehm, di portare avanti e di, eh, diciamo, di, di, cui, di cui farsi carico è una scelta quindi che non è a costo zero che può impattare sulle nostre vite mm, diciamo di italiani che magari benestanti possono come dire, spendere dei soldi in più per rispettare i lavoratori ma che sui grandi numeri va concepita diversamente Eh, è solo questo quello che dico ma sono d'accordo con lei che nella scelta diciamo ehm, ehm, di sviluppo sostenibile, chi guarda l'etichetta dovrebbe guardare l'etichetta anche che eh, certifica che non ci sia stato sfruttamento nella catena del lavoro e chi può come molti di noi magari spendere un euro in più per rispettare i lavoratori lo debba fare è un piccolo gesto che però già cambia l'approccio al settore agricolo un'altra telefonata pronto?
6: Buongiorno dottoressa Menafra. Paolo della provincia di Torino, complimenti per la sua conduzione veramente molto, molto bella. Grazie. Eh, io volevo entrare però sul discorso di nuovo dei vaccini, nel senso che abbiamo finalmente assodato che la sanitaria è sovrastante rispetto a tutte le altre. Eh, abbiamo fatto attraverso la comunità europea una, un contratto con diverse aziende e ci siamo immediatamente però resi conto che sia la. la, la volume d'acquisto, che la velocità di somministrazione non era adeguata per quanto riguardava un piano vaccinale che è fondamentale per riuscire ad arginare il fenomeno infettivo. Ora, io mi domando come mai tutto l'impalco statale, a cominciare dal commissario governativo, dal momento in cui il presidente dell'Area come Cirio come quello dell'Emilia-Romagna e nelle condizioni di fare degli acquisti legali ovviamente e non su mercati paralleli illeciti di milioni di dosi, non si è potuto intervenire immediatamente anche con dei costi decisamente diversi rispetto a quello dei piani di base per consentire e per mettere in campo quello che poteva essere un piano di vaccinazione effettivo, adeguato soprattutto nell'imminenza di un'altra situazione che sta arrivando e che non ho assolutamente idea di quanto la, la, la nostra, il nostro il governo sì. e il nostro settore diciamo, di contrasto al COV sia, sia consapevole. Sì. Cioè, lo è sicuramente, ma le varianti, le varianti che sono in campo adesso, quella inglese e quella sudafricana, sì.
1: si dice che nel giro di
6: 5 settimane sostituiranno completamente la, la forma virale originaria e saranno in campo a tutti gli effetti. Ora, se noi perdiamo queste tempistiche, okay. se noi non abbiamo avuto la sensibilità di mettere in, in, in operazione anche acquisti diversi sì. e quindi al di là delle, delle primule da mila euro l'una, che sono secondo me uno schiaffo alla, alla nostra economia si sarebbe dovuto invece intervenire sull'acquisto immediato dal punto di vista statale di queste cose non delegando a delle autonomie regionali sempre più incontrollabili
7: come quelle che stanno accadendo Cosa ti
1: dice? Eh, dunque Paolo effettivamente la situazione è diciamo, complicata da molti punti di vista, il tema delle varianti è eh, uno dei temi che andranno affrontati con maggiore attenzione nei prossimi, eh, nei prossimi giorni eh, e non soltanto nei prossimi mesi perché appunto gli analisti diciamo, i virologi ci dicono che nell'ambito di poco tempo le nuove var- le varianti potrebbero sostituire l'attuale virus che conosciamo io diciamo in generale penso che sicuramente ci siano stati degli errori nel piano vaccinale ad esempio questo progetto delle primule potrebbe essere del tutto accantonato a questo punto anche se in generale Bisogna anche come dire, ammettere che alcune delle cose che abbiamo fatto sono state o errori collettivi, quantomeno a livello di comunità europea, o eh, diciamo, l'impatto di alcuni fenomeni che erano previsti ma che in questi tempi non erano prevedibili del tutto, come l'arrivo delle varianti in tempo così rapido, eh, per il primo caso cioè quindi gli acquisti collettivi c'è stato un problema che ha riguardato l'intera Unione Europea noi come altri paesi abbiamo scelto di fare insieme la comunità europea la eh, Presidente della Commissione Ursula von der Leyen si è scusata per gli errori fatti nella campagna di acquisti, non che questo ci possa diciamo, far stare tranquilli ma è evidente che lì c'è stata fatta una scelta di eh, muoversi insieme sperando di essere più forti e più tutelati sul, sul mercato dal punto di vista di che cosa si acquisiva e probabilmente è stato calcolato male diciamo il tempo di realizzazione dei vaccini che venivano acquistati e lì quindi c'è stato un problema come dire non solo nostro, non che questo ci giustifichi, ma insomma che ha riguardato l'intera Unione, anche se approvvigionarsi su mercati paralleli come abbiamo visto anche oggi leggendo appunto le novità di cronaca può essere anche molto rischioso, stiamo parlando di vaccini comunque sperimentati in tempi rapidi, quindi il seguire dei protocolli ha anche fatto in modo che la popolazione poi si fidasse di che cosa gli veniva iniettato, però sicuramente un problema sull'acquisto c'è stato il problema delle varianti è la nuova emergenza da affrontare, anche lì la tempistica dello sviluppo delle varianti ha, come dire, rischia di, di sorprenderci, eh, cosa si poteva fare però guardando indietro, nel senso che sviluppare e produrre i vaccini conoscevamo, che conoscevamo in tempi più rapidi possibile era almeno appunto mesi fa l'unica cosa che si poteva preventivare, oggi le varianti ci, ci dicono che dovremmo cambiare alcuni vaccini, eh, è vero però che eh, eh, come dire, accelerare sui tempi della vaccinazione di massa ci potrebbe comunque tutelare dagli effetti peggiori delle varianti e quindi l'impressione che danno tutti i ricercatori su questo è che comunque la campagna vaccinale anche con vaccini che non hanno la copertura diciamo totale dei sintomi rispetto alle varianti che stanno arrivando comunque potrebbe aiutarci rispetto all'impatto che la malattia ha su di noi quindi vaccinare, vaccinare, vaccinare sarà sicuramente la priorità di questi giorni, teniamo comunque conto che l'Italia è rimasta in alto nella classifica delle percentuali di vaccinazioni in questi mesi, non siamo assolutamente l'ultima ruota del carro in Europa Draghi ha detto che accelererà ancora, bisogna bisogna sperare che lo faccia effettivamente rapidamente e e sì, anche aggiustando alcune cose rispetto al progetto che era stato fatto, ad esempio la cosa delle primule che lei diceva, effettivamente non ha convinto molto neppure me ma non credo che vogliano andare avanti almeno su questo, sulla vaccinazione diffusa sul territorio invece sì uh, un'altra telefonata pronto
7: pronto, buongiorno
1: sì, buongiorno
7: buongiorno, mi chiamo Sandro e telefono dall'Umbria, uh, sono il presidente regionale della federazione canoa uh, italiana la stagione agonistica è alle porte il eh, primo di marzo il nostro calendario qui in Umbria prevede una.. Uh, c'è una serie di gare e di competizioni che sono in, eh, in forza. Non so se riusciremo a, ad organizzarle eh, per via del Covid. Eh, come sappiamo tutti, e l'Umbria, soprattutto il nord dell'Umbria, è zona rossa. Sì. Il eh, presidente del CONI ha lanciato un appello dalla, da Costina dove si stanno svolgendo i campionati del mondo di sci. Eh, ma chi raccoglierà questo, questa è la prima domanda che faccio, chi raccoglierà questo appello se eh, dal parterre dei ministri ne sono eh, sorti tanti bellissimi con nomi eh, altisonanti ma è sparito quello dello sport Eh, i nostri nostri giovani stanno allo sbando, non sanno più eh, dove e come potersi non solo allenare ma praticare lo sport e
1: La seconda domanda, Sandro?
7: È un appello, un appello mm. a tutto il mondo dello sport che si mobiliti e alle istituzioni che sono proposte ehm, alla concessione di deroghe contro deroghe di farci fare sport. Grazie
1: grazie a lei. Dunque eh... Per rispondere alla prima domanda più puntuale effettivamente sì, tra i ministri che sono stati, che hanno giurato ieri non c'è un ministro dello sport l'indicazione che sembra arrivare da Palazzo Chigi è che le politiche giovanili accorperanno anche allo sport e questo, come dire speriamo che non corrisponda al, a un disinteresse rispetto alle pratiche sportive che sono diciamo, fondamentali per il nostro paese da tanti punti di vista non ultimo il benessere diciamo The cat psicofisico dei nostri concittadini, di noi tutti oltre che dei giovani e, e quindi dovrebbe rimanere mh, una priorità per qualunque governo eh, anche se non c'è un ministro dedicato, vedremo se sarà così intanto appunto le competizioni eh, nazionali e internazionali vanno avanti appunto dai mondiali di sci a Cortina lei, lei par- ci parla di una competizione importante diciamo, in programmazione in Umbria nei prossimi mesi come io posso soltanto augurarmi che le cose vadano avanti ovviamente in sicurezza perché la priorità in questo momento è comunque per noi tutti l'emergenza sanitaria eh, purtroppo lo sport è tra i settori che hanno sofferto di più eh, della, diciamo, delle misure drastiche che sono state prese per fronteggiare l'emergenza ma eh, speriamo appunto di uscirne presto soprattutto appunto, l'Umbria è una delle regioni più colpite in questo momento e quindi il mio augurio diciamo, è che il suo appello possa avere un riscontro anche se appunto la priorità in questo momento non può che essere ancora l'emergenza sanitaria per quanto dura possa essere rinunciare tutti noi alle attività sportive che appunto fanno parte eh, del benessere della persona più nel suo complesso su questo sono d'accordo con lei. Prendo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
8: Dottoressa, nell'altra buongiorno. Io voglio rivolgere Lei tramite... chiama io mi chiamo Carmine, telefono da Pescara perfetto la mia domanda è rivolta a lei a tutta la stampa italiana ma soprattutto è una preghiera al nuovo ministro alla ministra Cartavia cioè volevo chiedere a lei appunto eh, di farsi portavoce dei bambini che sono in carcere ai quali nessuno pensa allora l'articolo 27 della Costituzione italiana dice che la responsabilità penale personale. Non ho capito perché i bambini neonati di pochi anni debbano essere associati alle carceri con le mamme che stanno scontando giustamente una pena. E anni fa la, la, ci fu approvata una legge fino a chiaro che doveva provvedere a sistemare questo orrore, questa vergogna nella patria di Cesare Beccaria. e Finora non è stato fatto granché, anzi nulla. Quindi io chiedo alla stampa italiana di dedicare qualche trafiletto a questo problema e chiedo alla Cartabia di intervenire energicamente per porre fine a questa vergogna. Grazie.
1: Dunque, grazie per il suo appello che effettivamente intanto rilancio, rilanciamo e che dovrebbe come dire, farci riflettere sui tanti temi che spesso nella quotidianità lasciamo a margine eh, questo problema è come dire, un problema irrisolto che periodicamente viene portato avanti e poi diciamo eh, in parte lasciato o dimenticato eh, ciclicamente, mentre effettivamente eh, le storie diciamo, che vediamo, io stessa mi è capitato purtroppo di eh, andare in carcere, nel carcere femminile e incontrare donne che hanno bambini molto piccoli a fianco e, e quindi il problema esiste esiste ancora e andrebbe invece affrontato sì, appunto, si pensava a soluzioni che poi però puntualmente non sono state del tutto attuate uh, io mi auguro come lei che la cosa venga affrontata, bisogna dire che Cartabia diciamo, per la sua storia anche personale essendo una persona diciamo, di tradizione anche cattolica, dedicata, diciamo, che ha avuto sempre molta attenzione alla famiglia probabilmente almeno su questo potrebbe essere un profilo più attento al, al tema dei diritti anche dei minori, dei piccoli e piccolissimi che vivono in carcere forse da questo punto di vista effettivamente diciamo mh, se c'è una critica che si può fare al, al Ministro dei 5 Stelle uscente Bonafede era proprio che l'ottica diciamo punitiva, eh, strettamente punitiva con cui veniva affrontato il tema del carcere sicuramente non ha fatto in modo che questa fosse una delle priorità io mi auguro che invece lo sia da adesso in poi anche perché ognuna di queste storie porta un enorme carico di sofferenza e per di più non aiuta né il benessere del del bambino senza colpa che cresce in un contesto così difficile fin dall'inizio e nemmeno appunto la, la madre a eventualmente immaginare un percorso di riabilitazione personale che, appunto, che vada bene al di là della punizione della, del reato commesso vi leggo un paio di messaggi c'è un'alleanza che si chiama Cambiamo l'agricoltura di cui fanno parte associazioni di produttori ambientalisti e consumatori che si pone l'obiettivo di cambiare il, produ- il modo di produrre alimenti una migliore alimentazione e prevenzione verso tante malattie anche il Covid ci scrive un ascoltatore e poi ehm, il disastro politico è avvenuto tutto a sinistra il PD sono la, som- la sinistra e il PD sono la sommatoria di due resti di partito ormai privi di idee il Movimento 5 Stelle mi ricorda il famoso raccantino ebraico, volevamo fare un patè di fegato dall'Osdola e siamo finiti per fare un patè di cavallo Racconto che confesso non conosco comunque Carlo ci dice c'è un disastro politico in tutta la sinistra io a questo punto prendo rapidissimamente un'ultima telefonata, pronto? Pronto? Sì,
9: sono Roberto da Ancona
1: le chiedo di essere rapido, Roberto, perché abbiamo volevo veramente starete, un minuto. Volevo
9: solo fare un intervento sui laureati, in particolare sugli ingegneri elettronici e elettrici che un ascoltatore ha detto mancano in Italia. Sì. In realtà, non, io sono ingegnere elettronico, in realtà non mancano. Molti di laureati in materie scientifiche in Italia non trovano lavoro e vanno all'estero. E quindi le parlo per esperienza. Questo è un problema enorme in Italia, non riguarda solo laureati in ingegneria ovviamente, ma riguarda anche laureati come i medici e tanti altri laureati. In generale chi studia materie scientifiche in Italia ha difficoltà. All'estero viene pagato meglio, molto meglio, ha carriere più veloci, riesce anche a spendere quello che ha studiato e aiutare ovviamente altre società, non quella italiana. Quindi è un assurdo quello che accade in Italia con i laureati in materie scientifiche in particolare, però questo è un argomento sicuramente un po' più vasto. Volevo Alberto. solo dare il mio contributo.
1: In Grazie, eh, sicuramente sì, il tema del, dei laureati in materie scientifiche diciamo è la. la attenzione allo sviluppo è uno dei tanti elementi diciamo che devono essere che sono rimasti indietro in questi anni io insomma voglio ringraziare lei e anche gli ascoltatori che anche oggi ci hanno portato diciamo tanti temi che vanno eh, diciamo che si allontanano dallo stretto politicismo su cui spesso siamo stati in questi giorni ci raccontano invece la società reale da domani prima pagina sarà condotta da Martino Cervo vice direttore del quotidiano la Verità, e vi ricordo che questa notte a partire dalle 1.30 potrete riascoltare il filo diretto fra me e voi. Buon ascolto.
0: Termina qui il filo diretto tra gli ascoltatori e Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open. Da domani, lunedì 15 febbraio, la trasmissione sarà condotta da Martino Cervo, vice direttore del quotidiano La Verità. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti.